0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Testers por el Mundo, este podcast que se me ocurrió una vez yendo a caminar donde están los patos acá en mi barrio, en Wellington, en Nueva Zelanda. Y dije, ¿por qué no hacer un podcast sobre testers latinos que emigraron y que me cuenten su experiencia? ¿no? Porque está bueno esto de hablar y contar cómo es para alguien en el, en el ámbito profesional en el que vos te manejas En el caso nuestro, de la comunidad de Free Range Tester, es el, el testing, ¿no? la ingeniería de testing, automation, testing manual. Y dije, ¿por qué no? Empezar a hablar, compartir, y por qué no también juntarnos, ¿no? Esta especie de comunidad internacional de latinos trabajando en testing, sea donde sea, que es un poco la idea de Free Range Tester. Eh, en este caso voy a estar entrevistando a alguien que está en Bruselas, Bélgica, y vamos a estar preguntándole de todo. Cosas que se me ocurrieron a mí, cosas que ustedes me estuvieron mandando en Twitter, en LinkedIn, y vamos a estar ahondando en eso, viendo que otras preguntas surgen... Atenti, atenti a la anécdota, dato sobre el mate en Nigeria. No les voy a decir más. Escucho en el podcast porque cuando lo escuché dije, ¿what? Así que nada, vamos a estar hablando un poco de todo: cómo es la calidad de vida en Bélgica haciendo tester, ¿Qué da para emigrar a Bélgica, qué cosas tuvo él en cuenta a la hora de irse para allá, de qué trabaja, cómo es el ámbito laboral, es mucho más competitivo que en Argentina, es distinto, es más relajado. Bueno, todo eso y mucho más en este episodio de Testers por el Mundo, Germán, está en Bruselas. Bienvenidos todos, estamos en un nuevo capítulo de Testers por el Mundo, y esta vez estamos viajando a Bélgica. Estamos con Germán, que está... ¿Dónde está Germán?
1: Hola, estoy en Bruselas, Bélgica, viviendo acá hace aproximadamente tres años y medio, eh, trabajando como QA Automation. Eh, y bueno, sí, estamos acá Consumiendo grandes cantidades de chocolate De cerveza y waffles
0: uh, Entonces no es una mentira Que son claramente superiores Los waffles eh, y el chocolate sobre todo
1: El chocolate es una cosa de locos Al punto que volvimos a probar chocolate argentina Y dijimos, no, que es esto <risas> eh, Y gustaba el chocolate en Argentina no, Y después, no. eh, para que tenéis una idea Los waffles eh, es como que te diga, lo, la primera tanda de las eh, medialunas del abuelo, uh, esa sí, primera no. tanda legendaria, bueno,
0: ese estilo. No tenía el dato de que la birra era tan buena, aunque ahora que lo decís tiene sentido.
1: Sí, es muy zarpada eh, y es muy fuerte al mismo tiempo. La gente que por ahí no conoce tanto se clava dos porroncitos de, de 330 y la requeda. <risa>
0: Para la gente que no, no ubica muy bien dónde está eh, Bruselas, dónde está Bélgica en Europa, en, orientanos más o menos cerca de qué estás. O sea, o estás a un tiro, a un, a un bondi de no sé, de dónde.
1: Bueno, Bélgica está estratégicamente posicionada en el centro de lo que es eh, Europa Occidental. Es decir, estamos arriba de Francia, abajo de Holanda, a nuestra derecha está eh, Alemania, a nuestra izquierda está... Eh...
0: ¿Uruguay? <risa> 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 ¿Estás está buscando que haya la derecha o no? No se escuchó que había la derecha, perdón. Ah,
1: perdón, no, a la derecha está Alemania. Empecé ah, a Alemania, el... Alemania.
0: Súper pintoresco, ¿no? Yo he visto algo de, de Bruselas, sobre todo blogs de viajes ¿viste? y demás, y se ve hermoso, muy, muy pintoresco, mucha arquitectura zarpada.
1: Sí, la verdad que eh, mantuvieron muchísimo, eh, sobre todo en la parte más céntrica de lo que es Bruselas, eh, los edificios y hay bastantes edificios muy viejos, muy zarpados, y después está la denominada Mejor Plaza. De, del mundo Que en realidad casi no, no es tanto Pero la mejor <risa> plaza del mundo Se llama La, la gran plaza eh, Y es Como Es El lugar a ir
0: Si Venís a Bruselas La gran plaza Después la voy a buscar Che Y a ver Vos hace tres años y medio Me dijiste que estás trabajando Como co automation Allá ¿No? El, el germán del pasado, hace tres años y medio, vos, ¿Qué, ¿qué fue lo que te hizo decidir? O sea, me imagino que no fue de un día para otro que dijiste, ok, me voy a vivir a Bélgica. O sea, ¿cómo, cómo cayó la oportunidad? ¿Cómo consideraste Bélgica para, para irte?
1: Bueno, eh, debo remontar un poquito antes de venirnos para acá, para contar la historia completa, si no parece que. Dale, sí, sí, sí. Que hice todo, todo el tum, tum La precuela. Eh, yo Claro. <risa> Decidí viajar y hacer la famosa Working Holiday a Tus Pagos, a Nueva Zelanda, en el 2015, justo cuando terminé la carrera, eh, yo soy técnico superior en programación, hice la carrera en, en la UTN en Argentina, y la terminé y dije, bueno, llegó un momento, me voy a hacer algo que no tenga absolutamente nada que ver con, eh, con sistemas, Así que me fui para allá, e hice los, los trabajos típicos, de, eh, picking. el picking de cherries, sí. de kiwis, el trabajo de, de albañil, eh, etc. Y nada, estuve allá un año y tres meses más o menos, me volví a Argentina, y el momento que piso Ezeiza digo, no, esto, esto no es para <risa> mí, yo tengo que seguir viajando el problema que tenía es que llegué y básicamente estaba en cero a nivel eh, financiero entonces nada, me tuve que poner a, a trabajar así que conseguí trabajo de vuelta en Argentina de sistemas eh, ahí la conozco a mi actual esposa eh, de hecho eh, dicho sea paso, los dos somos testers ella ah, es mira. Eh, manual actualmente ella es manager eh, y bueno ahí dijimos vamos a, a viajar a Europa, pero sin ningún destino aparente, en realidad.
0: Claro, porque o sea, viajar a Europa con plan de conseguir trabajo, digamos, no a vacacionar.
1: Eh, exacto, exacto. Pero bueno, nos fuimos con un dinero, eh, con la idea de, bueno, vamos a recorrer un poco al principio, porque ninguno de los dos conocía eh, Europa en ese momento, eh, y después vemos qué hacemos. Entonces, llegamos en el 2018 a España... Eh, y estuvimos más o menos casi tres semanas ahí Y sí. más o menos en la segunda semana Dijimos, bueno, empezamos a, a tantear la onda De cómo es conseguir trabajo de sistemas Estando en Europa eh, Y nada, nos pusimos a buscar Que esto que lo otro Yo consigo uno que decía Unión Europea, Sarasa Y sí. digo, bueno, yo aplico acá A los días me llaman Y me dicen, che, queremos tener una entrevista con vos bueno, el, el trabajo eh, efectivamente era en Bruselas, donde está la sede de la Unión Europea. Sí. Eh, y lo más loco fue que justo antes de eso, de que me confirmaran cheque, que era en una entrevista con vos, nosotros habíamos sacado un pasaje para ir para Bruselas porque era el más barato desde España. El destino. O sea, no había... Eh, sí, era como todas las señales estaban diciendo tenés que ir ahí. Eh, y bueno, al final... Caí ahí, tuve la entrevista, me dijeron, sí, todo bien, ¿Puedes ¿cuándo puedes empezar? Así que nada, eh,
0: medio que caímos al tuntún y nos terminamos quedando. Y es que bueno, o sea que, a ver, es, es normal, digamos, por, por ejemplo, estar desde España, tipo base de operación, vos llegás a España y te pones a buscar laburo, y buscas laburo, claro, en la Unión Europea, yo no caigo, ahora que lo decís tiene sentido, que estás cerca de todo, o sea, vos buscando laburo en España podés pegar laburo... En Holanda, en México, en Bélgica, en cualquier lado, pues estás cerca.
1: Totalmente. Es que eh, estando acá, te das cuenta que la gente, los europeos en general, hacen eso. Van entre los 20 y los 35, más o menos. Sí. Eh, van eh, girando de acá para allá, están dos años en Inglaterra, dos años en Alemania, tres años en Holanda, y sobre todo para, para nuestro rubro, que lo que más necesitas es saber inglés. No tanto claro, sí, el, sí.
0: el idioma del país Que acá haces dos cuadras Y están hablando otro idioma distinto ¿no? <risa> Y cuando el momento que te dijeron Ok, no, nos gustó tu perfil O la entrevista salió bien, venite para acá ¿Vos no tuviste algún momento de duda? O dijiste, voy a hacer un poco de research sobre Bélgica O quizás me tomo un tiempito Y, y busco acá en España Que hablan español o cómo, ¿Cómo fue ese proceso entre que te dijeron que sí Y vos dijiste, ok, Bélgica ¿Era Bélgica el laburo? Ok, vamos a Bélgica eh,
1: no, la verdad que no hubo mucho research. Fue como... La idea detrás de, de decir que sí a eso fue... Bueno, ok. Eh, tenemos un, una base de ingresos. Tenemos una como... Los headquarters los vamos a tener en Bruselas. Que nos va a permitir viajar y seguir conociendo otras partes de Europa. Pero sin eh, el miedo de que se nos acabe el dinero. Que en ese momento era como era el, el fantasma de que se te va a acabar el dinero, estaba ahí dando vueltas, eh, y fue como, bueno, vamos acá, eh, nos, nos asentamos, que nos quedamos tranquilos acá, y después clavamos viajes eh, lo más posible, que fue lo que hicimos de hecho hasta que empezó la pandemia, eh, claro. y nada, y, y vemos qué onda.
0: Claro, pues en el caso de ustedes los agarró la pandemia, o sea, llegaron... Se asentaron, ponele, porque ¿qué te toma una, un año, ponele, que te toma acostumbrarte o, o ponerte a tono con el país, y ahí los agarró la pandemia, digamos.
1: Y más o menos, digamos que sí.
0: ¿Y vos te fuiste eh, con, bueno, te fuiste con tu mujer, va, mujer no, tu novia, eh, eso te quería preguntar justo, es, eh, ¿se fueron en familia? ¿Son ustedes dos?
1: Somos nosotros dos,
0: estamos casados,
1: eh, ahora tenemos un perro, así o sé sea, somos una familia de tres.
0: Cuenta, cuenta, cuenta como hijo el perro, claro que sí. El perro lo consiguieron allá en Bélgica, ¿no? ¿No se lo llevaron de Argentina?
1: No, no, lo conseguimos acá. Lo conseguimos acá. Pero bueno, un no, no,
0: no, auténtico también, perro belga. Dejar...
1: Y totalmente.
0: Eh, <risa> es, de hecho, es, es tan belga que, que le molestan los días de sol. <risa> Pará, ¿por qué? ¿Qué onda? Eh, ¿Cómo es Bélgica en cuanto a clima? Eh, para describírtelo así, lisa y llanamente,
1: Bélgica es primer mundo a nivel. Desarrollo económico, social eh, y político. A nivel clima, es tercer mundo en comparación no. con la Argentina.
0: ¿Es tipo, digamos, no sea, Reino eh, Unido o algo eso?
1: Claro, eh, de hecho, llueve más que en Londres, para que tengas uh, una idea. Ok, ok. Donde es, tiene la, 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 la fama de que está todo el día lloviendo y vos ves a los ingleses siempre con el, con el paraguas yendo de acá para allá. Bueno, acá es. Lo mismo.
0: <risa> che, y una vez haya instalados ambos, ¿no? ¿Con qué te encontraste vos a nivel sociedad, a nivel país, o qué choques culturales tuviste? Porque nosotros venimos de una cultura completamente distinta, que es la latina, que generalmente choca un poco con el primer mundo porque nosotros somos más jodones, más toquetones cuando estamos hablando, tenemos otra onda y por ahí te encontrás con un frente completamente distinto dependiendo de dónde vayas. ¿Cómo fue en tu caso con Bélgica?
1: Eh, sí, el, el cambio fue mm, un toque grande con, justamente con esto que decís de, de lo que es el, el latino y de joder y siempre che vení vamos a hacer esto o te invitan para acá o te invitan para allá eh, y como que siempre están las puertas abiertas en, en todos lados y puedes eh, ir a la casa de un amigo y estar una semana comiendo y, y no te va a decir nada Acá es como muchísimo más cerrado La sociedad eh, pelga Es súper cerrada Sí eh, Y de hecho eh, Por ejemplo eh, Son un toque racistas También Ah, mira, eh, A nivel como Si sos morocho Terminan
0: raro Ya, <risa> pon, ya antes de, de, de cruzar palabras Ya es como este, de dónde viene Tipo en Family Guy eh, que eh, tienen ahí El tono de piel y de ahí te tratan
1: Exactamente, <ríe> literalmente eso
0: ¿Y es, eh, eso es en el ámbito laboral también o a nivel sociedad Y después el ámbito laboral, por ahí como, no sé ¿Es una cuestión muy cosmopolita en el laburo? ¿Hay gente de todos lados o, o es una rareza que haya eh, extranjeros laburando? Bueno, eh,
1: te voy a contar los dos lados Porque yo, yo siempre trabajé en la Unión Europea La Unión Europea es internacional al 100% Sí. Y mi esposa trabajó más en empresas locales eh, y trabajó en dos empresas distintas, una como en el interior del país, que era sí. la, el 90% eran belgas, y después otra donde el, el clima más internacional. Primero te cuento en mi caso, eh, la verdad que bastante buena onda hay. El tema es que como somos todos distintos países, eh, no hay una base. Es decir, vos vas a Argentina y decís, eh, che, qué quilombo esto lo que pasó con Nisman, y todo el mundo va a saber quién es Nisman y qué es lo que pasó. En cambio acá vos decís quién es Nisman y absolutamente nadie sabe quién es. Y las otras personas que vienen de los siguientes países tampoco saben. Entonces no hay una base de conocimiento de absolutamente nada. Incluso las culturas son distintas. No hay, por ejemplo, tanto... Eh, Tanta afinidad quizás con la cultura más yankee eh, Que por ahí nosotros eh, Por ser más o menos el mismo continente eh, Tenemos como más afinidad con los yankees con claro, la Aparte cultura, que laburamos, la ¿viste? Cultura, viste, mucho y, somos Mucho outsourcing Claro, Totalmente eh, Entonces al no haber una base Es como que todo el mundo es súper polite eh, A la hora de tener una, una charla de trabajo a la, Incluso como que ¿Te cuesta salir del trabajo a la hora de hablar con alguien y de hablar de claro, la vida personal o de, o de hablar de cosas eh, sí, que, que no, no sean laborales? Eh, entonces, o sea, ¿cuesta, cuesta romper que, esa
0: barrera de, de a tu coworker preguntarle, no sé, por el fin de semana? ¿Cuesta eso? Por ejemplo. Sí, sí. Ok.
1: Sí, sí, porque por ahí lo preguntas y la respuesta es: no, la pasé bien, estaba limpiando la casa, y no te cuenta absolutamente nada más. Entonces es como que o, o tenés que empezar a preguntar y al mismo tiempo no sabés si es que estás preguntando y lo estás molestando a la otra persona, o si eh, por ahí la otra persona espera que vos le preguntes para seguir, para seguir hablando. Eh, claro. Entonces ahí era como, al principio estaba bueno porque decís uh, che, la gente es re buena onda, pero después te das cuenta que no, no puedes pasar al siguiente nivel, que por ahí en Argentina es, ya sí, ya llegas a eh, entrar a un trabajo nuevo ya estás en el nivel 2 claro, eh, sí, sí sí eh, eh, así que básicamente eso en, en mi lado, en la parte internacional y después en la parte más eh, belga, es que son muy cerrados a la hora de de charlar con vos o, o te tratan como que sos un un espécimen raro, que eso es un extraterrestre Básicamente <risa> eh, Que venís de un lugar que
0: es No sé fuera de, Que está fuera del mapa Claro eh, Ponele, para el, para el que no Yo creo que, creo que nunca me crucé un belga La verdad que no, no tengo ni idea Pero para los que no nos cruzamos un belga eh, y que sí tenemos ciertos estereotipos. que es, yo, Tenemos el estereotipo del alemán que es medio callado, del finlandés que es súper cerrado. ¿Está cerca de eso, de ese tipo de personalidad por ahí, más que de un británico que es como más pelienciero, pelienciero perdón, y jodón? ¿Está más para el lado de ese nórdico, digamos, de, de ser? ¿Tipo los noruegos, finlandeses, que son como súper parcos? O, ¿O viene por otro lado la mano? O sea, entre ellos, ¿son así también de...? de callados, reservados, de respetar mi espacio personal o son distintos?
1: Eh, te diría que sí, son bastante así, cerrados. Por ahí entre ellos no son tan callados, pero mm, quizás, eh, por ejemplo, no, no se invitan tanto a la casa a veces, es más fácil de juntarse en un bar, porque hay infinidad de bares acá. Sí. Eh, entonces... Se, te, te juntás en un bar Y después cada uno se va a su casa Y por ahí hay gente que no conoce la casa de su amigo De hace 10 años
0: Porque Osta. siempre se juntaron en un lugar X sí Y vos en estos 3 años y medio ¿Tenés alguien que vos hayas dicho Ok, me hice un amigo belga Y este, con este chango yo hablo Y nos contamos cosas personales ¿Tenés algo así o no, no has llegado a, a ese nivel de amistad con un belga?
1: Eh, no no todos La gente que conozco Donde... Eh, y sea, amistades y, o conocidos, sí. que es toda gente eh, del ámbito internacional. Mirá,
0: oh, qué interesante. También ¿sí? por,
1: por un tema de, eh, de eh, barrera idiomática, porque nosotros vinimos acá sin saber francés. En, en Bélgica, para los que no saben, se habla francés, se habla eh, holandés, y se habla un poco alemán, dependiendo la zona.
0: Tremendo bolonqui eh, de, de idiomas.
1: Zarpado. Y justo en, en Bruselas es como un mix de todo. Y <risa> eh, eh, Incluido el inglés, que lo tienen un poco bastardeado porque no es un idioma oficial. Pero básicamente, Bruselas eh, tiene, es tan cosmopolita. De hecho, es la segunda ciudad más cosmopolita del mundo después de Dubái. Eh, que como que lo están teniendo que hacer a la fuerza cada vez más cosas a nivel. Me claro, sí, imagino, a nivel.
0: ¿A nivel negocio tiene que hablar inglés? Sobre todo si se está transformando así. Si no, ¿cómo haces?
1: Sí, sí, sí. Es que a nivel negocio, en general, sí se habla en inglés. Pero después a nivel gubernamental, no. Y eso les trajo un montón de problemas, por ejemplo, ahora con el tema de la vacunación. No pueden eh, hacer un, un track de, de la gente que se vacunó por ahí en otros países y después volvió a trabajar en Bélgica. Eh, o gente que por ahí eh, no sigue la, las directivas del país con respecto a las vacunas, sigue las directivas de su país de origen. Entonces tienen un bolón muy grande eh, tratando de encontrar a, o convencer a la gente para que se vacune o eh, in, integrarlas al sistema y decirle: Ah, vos te vacunaste en India, bueno, ok, te, te anotamos
0: como que te vacunaste. Claro. No. Che, y, y en el ámbito laboral. No, o sea, en lo que hace a testing y eh, software en general, ¿cómo lo compararías vos con el, el, la escena que tenemos particularmente en Argentina, en Latinoamérica, no sé si trabajaste en otros sectores de Latinoamérica, pero ¿cómo lo comparás con eso a nivel del de expertise de la gente? ¿Qué tanto sabe? o ¿Qué nivel en general hay en testing allá en Bruselas que comparado con Latinoamérica? Eh,
1: yo siento que el nivel es bastante más bajo en comparación.
0: Eh, que estamos todos en, todo lo que vivimos afuera, todos estamos en la misma, es increíble.
1: Sí, de hecho, el otro día estás escuchando el, el, tu capítulo, digamos, eh, y que justamente hablabas de eso: que nada, eh, llegar decir un primer mundo, seguro que no, nos pasan por arriba con el tema de las tecnologías y ver que no, que en realidad es justo es todo lo contrario. Eh, y posta que, que es así. Eh, de hecho, hasta. Hay desconocimiento a la hora de reclutar gente y por ahí te ponen eh, los requerimientos de tres perfiles distintos metidos en uno eh, y después llegás a la entrevista y te dan con un palo y después llegás a, al primer día de trabajo y es como, no, tenés que escribir pasos de prueba y nada más. Y qué loco, es aparte el, como el desconocimiento.
0: Sí, qué loco, sí, aparte que siendo... Una, una ciudad ¿no? que está en la Unión Europea, que me imagino que recibe profesionales muy fácilmente, comparado con, por ejemplo, no sé, una Australia, una Nueva Zelanda, que estamos flotando en el medio de la nada, que, que incluso sea así, ¿no? Porque yo hubiese imaginado que, bueno, Bruselas está en la Unión Europea, hay una, una alta competitividad de profesionales, me imagino, porque podés acceder fácil a un montón de profesionales que tenés cerca en la, en la Unión Europea, pero qué loco que incluso así el nivel no esté, no esté tan al... Al palo, digamos O sea, vos por qué pensás que Habiendo estado ya tres años y medio ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que ves vos? o cómo, ¿Por qué pensás que se da esto? De que el nivel en, en software al menos Está por debajo de lo que hacemos en Latinoamérica
1: Yo creo que El factor número uno Es la necesidad Acá mm. los belgas Y en general el europeo eh, Muchas veces vienen de generaciones Y generaciones de gente que siempre haciendo lo mínimo le, le fue bien y claro. nunca tuvo que, que salir de, de su burbuja y eso también lo ves en, en otros ámbitos eh, como sin ir más lejos vas a, te sentas a un restaurante y por ahí tardan 20 minutos en venir a atenderte eh, y es lo normal y en Argentina claro. es como no existe eso
0: Sí, o sea, yo pienso que es, es, viene por el mismo lado esa necesidad de que... A ver, en Latinoamérica tenés que superarte a vos mismo y superar a un montón de competencia excelente para poder ganarte el pan, digamos. Que por ahí en, en primer mundo no pasa porque, bueno, qué sé yo, acá me imagino a ser lo mismo que en Bélgica, pero acá, no sé, atendés un café y, y podés vivir más que bien siendo un, una persona que atiende en un café. No tenés la sí, necesidad sí, sí, sí. de romperte, claro, el coco... Para formarte como el profesional en sistemas. Más allá que los sueldos, eso ahora te iba a preguntar, justo los sueldos en sistemas acá son excelentes, pero no tienes la necesidad y la gente no suele ser codiciosa en el sentido de que, ok, si yo laburo en un café y gano bien, ¿para qué me voy a romper el coco? No sé si allá es lo mismo. O sea, los sueldos en, en sistemas me imagino que están muy por arriba de una media que incluso la media ya es alta. O sea, vos trabajando en algo normal ganas bien. Pero te iba a preguntar en sistemas, los sueldos en Bélgica, ¿cómo están?
1: Y te diría que están bastante por arriba del resto,
0: eh, del resto de los
1: ámbitos. Eh, nosotros cuando recién, cuando llegamos, conocimos a una pareja eh, de belgas que están viviendo y trabajando acá. Y los dos trabajaban, uno en seguros y la otra persona trabajaba... Eh, en una escuela Y entre las dos personas El sueldo era menor De lo que a mí me estaban ofreciendo En la Unión Europea oh, eh, no. Pero bueno Igualmente eh, Por decirlo eh, El sueldo mínimo te, te sirve Incluso como para vivir solo bancarte e irte de vacaciones eh, claro. Como que Hay Muchos niveles, y siempre, no, no sé cómo explicarlo bien, eh, sí, hay como
0: muchos niveles de, de sueldos. Pero eh, siempre estás bien. Niveles de, sí, exacto, eso. Nunca estás sobreviviendo, digamos, siempre estás viviendo.
1: Claro, totalmente. Y una cosa que te quería decir, eh, una pequeña anécdota con respecto a, a este tema de la necesidad, He conocido hasta casos De gente que está entrevistando Personas para un puesto eh, Por ejemplo de developer O de tester Y sí. le quieren hacer una, una prueba técnica Y la persona le dice Yo no voy a hacer pruebas técnicas Yo no hago prueba pruebas técnicas Vos tenés mi CV acá Si vos eh, querés saber lo que sé Bueno, contrátame y verás a, a, tipo, como a ese punto Ah, eh, se le ponen así picantes y... <risas> Claro y pero porque eh, no tienen la necesidad de andar... Eh, Mendigando, eh, digamos. Claro, si están dos, tres meses sin trabajo, no tienen problema, tienen la espalda para bancarse.
0: Claro. ¿Hay, hay mucho belga ahí en software o, te, o vos sentís que casi todos son extranjeros trabajando en software?
1: Eh, yo creo que hay más
0: extranjeros que, que belgas. Sí. Onda, en un porcentaje zarpado, porque acá por ejemplo en Nueva Zelanda yo te puedo decir que, no sé, somos un 90% extranjeros en sistemas, no sé allá.
1: Uh, acá te diría que por ahí es un poco más bajo, pero mmm, yo creo que arriba del 60 estamos.
0: Ah, sí, sí, sí. Y, ¿Y la movida tester ahí, en por ejemplo, donde estás vos, en Bruselas? O, a ver, ¿estás tan cerca, la verdad, de tantos otros países que...? aplica para otros países. ¿Cómo es la movida? Ves que hay muchos meetups, eh, hay muchos congresos, muchas conferencias, muchas charlas ¿Y has participado de alguna? ¿O es algo que decís, me, me interesa? Eh, pasó lo siguiente, yo llegué
1: y... El COVID, nah, claro. Entre... Bueno, es que medio que pasó eso porque hasta que nos acomodamos y después empecé a ver los congresos que había que esto que el otro, se terminó cortando pero justo antes de que se cortara vi que había bastantes, y es muy común acá que en todos los trabajos te digan, bueno, te cubrimos los congresos, vos querés ir a un congreso en Berlín, un congreso en Bielorrusia un congreso en Finlandia, te lo, te lo pagamos y, y te
0: vas. Claro, eso es un golazo. Es un golazo. Yo justo sí. ayer, antes, esta, la semana pasada estaba compartiendo sobre una conferencia que se hace en España, y claro, un montón de gente de Latinoamérica me dijo, che, es, es carísimo para mí eso, no me lo puedo costear. Yo les decía, bueno, pero vos podés pedirle a tu empleador. No, allá en Latinoamérica es muy raro que te pagues 200 euros para asistir a una conferencia. Eh, pero claro, en, en otros países, qué sé yo en Europa, en Bélgica, como decís vos, acá también es muy común que te digan, ok, querés ir, toma te lo pago. ¿no? Sí, 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 sí. Y de hecho hay veces que
1: incluso lo usan como una especie de... De estos, estos re, retiros de bonding, donde se va todo <risa> sí. el equipo a, a la conferencia tal y se quedan todos en el mismo hotel y es como una especie de viaje de egresado, pero yendo a una conferencia.
0: Sí, incluso también lo usan mucho para hacer networking. A mí me ha pasado que me mandaron a conferencias y te dan una pila de tarjetitas de, de la empresa en la que estás trabajando para que, para que hables y repartas, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. Cómo, A ver, vos, vos ya estás tres años y medio laburando ahí, ¿no? ¿Cómo comparás lo que ves vos en, en laburo, no tanto en, en oferta de laburo, en testing sobre todo, frente a otros países europeos como España, Alemania? Y sumado un poquito a esa pregunta, en tres años y medio me imagino que ya más o menos te diste una idea de si querés o no querés estar a largo plazo ahí, se te cruzó por la cabeza decir, ok, no, por ahí ni bien pase todo este quilombo del COVID, me quiero ir por un tema de idiomático o me quiero ir, no sé, a Reino Unido también porque, qué sé yo, hablan más inglés o preferís quedarte y decir, ok, me encantó Bruselas, amo y me quedo acá y siento que es un país en el que me quedaría a formar una familia, ¿por qué no?
1: Eh, bueno, te, primero te, te contesto el tema de, de Bruselas y la comparación con otros países de Europa. Eh, yo creo que la oferta de Bruselas... Eh, quizás no es tan rica a nivel startup, por ejemplo, sí. en comparación con España, UK o Alemania. Eh, en, estos otros, en estos tres países, e incluso también países bajos, eh, que fue lo que pude ver, hay banda de startups para todos lados, eh, y en, en comparación acá en, en Bélgica no hay tanto a nivel... A nivel del de, ámbito privado. Pero después eh, del ámbito público, eh, yo creo que se mantiene en general el, la oferta y los requerimientos y todo en la parte pública. Ah, y
0: después, está. con respecto a... Ah, sí, perdón. No, 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 no estaba, estaba sintiendo. Estaba sí, sintiendo, ah. rascándome <risa> la barbilla. <risa> eh, <risa> y después con respecto al, al tema de,
1: de mudarnos eh, sí básicamente lo que describiste vos es lo que queremos hacer eh, después de cuando una vez que llegó la pandemia nos tuvimos que encerrados acá la verdad que fue como bueno que okay, Bélgica no es el lugar para estar porque hasta ese okay. momento como veníamos viajando y clavando eh, como escapaditas a diferentes países ciudades eh, claro. no teníamos tanta necesidad de, de decir, bueno, nos queremos ir, eh, pero una vez que nos encerraron y tuvimos que vivir al 100% la, la experiencia belga, eh, fue como, no, la verdad que preferimos por ahí estar en un lugar como, como España, por ejemplo, como decís vos, por un tema idiomático, un tema por ahí cultural, eh, también por un tema, de, por ejemplo, culinario, que la, la comida, no, no, no y eso, la
0: comida que, que hay acá, ¿No hay mucho quórum con la comida belga?
1: No, y es muy extraño, porque estamos a una hora y media de, de París, y te vas a París y te la vas, caes en cualquier sucucho, y la comida es increíble, y acá <risa> es bastante, bastante fea la comida. Entonces, nada, son como varios factores que hicieron que, digamos, bueno, tratemos de, de irnos lo antes posible, eh, así que nada, ahora estoy en la búsqueda de, de trabajo, porque quiero encontrar un trabajo remoto que nos permita. Eh, si bien por ahí ahora queremos relocarnos en España, después por ahí queremos ir para otros lados y tener la facilidad de tener un trabajo remoto nos, nos permite la, eh, la posibilidad de movernos.
0: Querés ser un free range tester, básicamente. Exactamente, <risa> Es que es muy buena. Yo creo que la pandemia encima vino como anillo al dedo. Para, tratar de, para funcionar como catalizador de todo eso, ¿no? Porque ahora como que hay muchas empresas que se están dando cuenta de que pueden laburar remoto. Si bien en el primer mundo, por ahí, eh, más allá de Estados Unidos, que Estados Unidos es medio de vanguardia, el, el primer mundo es como que es medio reticente de querer dejar que la gente labure remoto. Son como medio vieja escuela. Al menos acá y en Reino Unido, ahí he visto que es lo mismo. Es como que prefieren que la gente esté en la oficina. E incluso mucha gente prefiere ir a la oficina. Porque dicen, ok, quiero, no sé, quiero alejarme de mi familia o quiero eh, estar pelotudeando hacer el after office, entonces hay mucha gente que prefiere la oficina, pero nosotros como latinos tenemos esa idea de laburar remoto, porque claro, nosotros siempre laburar remoto es algo positivo, porque estamos haciendo dólares en Latinoamérica, y, y puedes laburar desde donde quieras, y muchos nos hemos acostumbrado a laburar, no sé, desde la pileta, de donde lo sea, en nuestra casa, y, y esto de la pandemia yo creo que vino bien para acelerar el proceso de que más empresas digan, ok, laburar remoto está, está joya, y... y me permito contratar gente full remote. Totalmente,
1: totalmente. Eh, acá es, como vos decís, eh, se veía como un alivio el tema de todas las empresas tratando de, de o, o dándose cuenta de un día para otro. En mi caso, por ejemplo, yo tenía que ir todos los días a, a la oficina hasta marzo sí. del año pasado y nos decían no se puede hacer eh, teletrabajo por un tema de infraestructura y de un día para otro de un viernes a un lunes empezamos a trabajar todos remoto y no hubo claro. nada más y mucha 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 Es mucha 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 Ahora se cayó esa careta y es como vuelven a, a la oficina. No. Eh, entonces también le queremos escapar a eso. Porque pasar tanto tiempo estando eh, desde casa es como,
0: bueno, gané un montón de libertades, no me la saques. Claro, sí, sí. Encima, a, a ver, no sé. ¿Cómo es el costo de vida allá en, en Bélgica o en, en Europa en general? No sé si se mantiene dentro de un rango en, en la Unión Europea o si varía salvajemente de país a país. ¿Es, es un costo de vida alto? Es
1: bastante alto. Eh, sobre todo en países más de Europa del Norte, incluido Bélgica, es sí. eh, bastante más caro que por ahí, no sé, países como Grecia... Eh, y no sé tanto Italia, pero Grecia, España, Portugal eh, En esos países es bastante más bajo el, el nivel de vida eh, Y después en el norte y sobre todo en las grandes capitales eh, Es muchísimo más caro
0: eh, Claro, pues yo te pues, iba a decir, bueno Vos por ahí podés buscar laburo remoto para Estados Unidos Que para nosotros es relativamente fácil encontrar Pero los sueldos que Estados Unidos suele pagar a la gente offshore en Latinoamérica A vos no te sirve Al menos en mi caso sé que no me serviría Un solo laburo remoto por ahí Para vivir acá en Nueva Zelanda Porque los sueldos, el costo de vida acá por ejemplo Es muy alto, pero los sueldos son muy altos también Pero qué pasa, Estados Unidos no te va a pagar un sueldo Como para vivir bien acá Te va a pagar siempre el sueldo Que es un win-win para ellos y para Latinoamérica entonces, por ahí claro. por ese lado, no sé si a vos te rendiría o te sirve, o si lo has considerado, laburar remoto para Estados Unidos, Canadá, como lo hacías o como lo hubieses hecho en, en Argentina, ¿no?
1: Claro, eh, sí, eh, básicamente lo que acabas de decir. ¿no? El, el dinero no rinde eh,
0: con, con el método de outsourcing de, ah. de, de Estados Unidos. Che, ¿y, y vos, allá en, en Bélgica? ¿No? En Bruselas ¿Vos has ido a la oficina? Sí, llegaste a ir a la oficina Antes Sí, de... sí ¿Cómo ven eh, tus compañeros? Pues, Bueno, más que nada son los, los Extranjeros, ¿no? Porque son casi todos extranjeros Me dijiste, pero me imagino que también había algún que otro belga ¿Cómo ven tus compañeros a un argentino? Por ejemplo, ¿has llevado mate a la oficina? Totalmente Vamos, totalmente. los bebés Claro que sí, eh... ¿qué onda? ¿Cómo te miran? <risa> Al principio Es
1: como, che, ¿qué es eso? Eh, y le digo, es como un té, pero a la inversa. En vez de ponerlo en un saquito, es un, una cantidad zarpada de té metida dentro de, del vaso. que, Le digo vaso porque en vez de decirle por hongo que nadie lo entiende. <risa> eh, le digo gourd. Le digo... El, claro. Y, y lo filtro a través de la bombilla, ¿no? A través del de el saquito, digamos. Y toda la gente se queda, ah, mirá, es como este verde, que esto, que el otro. Y de hecho... Se lo hice probar a tanta gente de tantos lugares distintos. Ah, eso te iba a preguntar, es probar y qué onda? En general no gusta. Eh, sí, me imagino. Pero, por ejemplo, gente de India me dijo: che, está bueno. Eh, es como, es como un té y es bastante rico. Y después una persona de Nigeria me contó, lo probó y me dijo, che, esto lo, también lo tomamos en Nigeria.
0: No, eh, no, pará, ¿cómo, cómo pero, que lo toman en Nigeria?
1: Te juro, me dijo, pero es distinto Porque ellos agarran y hacen Una olla gigantesca Comunitaria sí. Meten la yerba ahí, meten el agua Lo hierven Y después la gente pasa Con una taza, ponele Mete la taza dentro de la olla Y saca el té que sale del mate Y se lo toma No, y para, pará, me, me vuelvo
0: loco O sea, ¿Toman yerba mate? ¿Es yerba mate o es té?
1: No, no, yerba mate no, o sea, es eh, tremendo esto. Sí, sí, sí. Y me dice, normalmente nosotros lo usamos como un laxante. <risa> que,
0: e, que igual, o sea, tiene todo el sentido del mundo. <risa> a, veces, a veces funciona así, ¿no? <risa> no, es tremendo. O sé sea, que yo acá descubrí que primero se le hice probar a un samoano, que le gustó, y me di cuenta que los coreanos y los chinos toman mate también. De hecho, por accidente encontramos en un mercado coreano acá. Eh, mate cocido o sea es yerba mate y venden mate cocido qué bien y no sé vos cómo llevabas la yerba porque por ejemplo yo la llevaba por una cuestión de practicidad la llevaba en una Ziploc lo cual hacía que se vea súper sospechoso porque tenía un montón de, de parecía que estaba estaba con faso ¿viste? agarraba a la oficina sacaba la Ziploc me ponía a tirar ahí y todos me miraban onda che qué es eso ¿Vos la llevabas también así? ¿Preparabas ahí en la cocina a la vista de todo? ¿Cómo, cómo, cómo se llevaba el mate? Bueno, eh, por ahí no, 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 no llevaba la bolsita así, pero sí
1: llevaba un tupper eh, O si no, a veces, por ahí había veces que nos, acabamos, nos quedábamos sin, sin eh, suplementos Y teníamos que salir a comprar las bolsitas de medio kilo y llevar la bolsita, eh, el paquete normal Pero si no, sí, en un tupper y sí, o sea, me, me pasó más que nada cuando voy a cambiar la yerba y estoy ahí tirando la yerba en el, en el tacho y la gente te mira así como, este flaco, ¿qué está haciendo? Y después cuando estás limpiando el mate en, en la bacha de la cocina, eh, sí, sí, me pasó varias veces, eh, la gente me pregunta, bueno, ¿y
0: eso qué es? ¿Y ¿Lo puedo probar? Te preguntaron si es legal, al menos una vez. Eh, no, ¿sabes qué no? Y, pero ¿No? igual, eso que también creo,
1: que es lo que te dije antes, que la gente es muy polite. Entonces, como que claro. no se anima, por ahí piensa, che, esto, esto es legal o es ilegal, y por ahí piensa, uh, este se puede llegar a ofender, entonces no te lo preguntan directamente.
0: Claro, acá, como el kiwi es medio jodón, me hacen esa pregunta medio joda. De hecho, tenía una manager que le decía la, la pipa de crack, le decía el mate, el crack, el crack pipe. <risa> 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 um, vos, ya estando allá hace tres años y medio, ¿no? viniendo de Argentina, con todas las cosas que eso conlleva, si nos estás escuchando desde Argentina, o desde Latinoamérica, porque la verdad que es el caso, es el mismo, nos entenderán, ¿te cambió la forma de ver la vida, estar en, en un país como, Brusel, eh, como Bélgica, por tres años y medio, viviendo, trabajando, ¿te cambió la manera en que ves la vida, de alguna manera, o sentís que, que sos el mismo Germán, de hace cuatro años?
1: Eh, sí, me cambió bocha La verdad eh, Empezando por El, el hecho de, de ser eh, Alguien que migró De ser un inmigrante acá sí. Eso ya eh, me cambió muchísimo El tema de, de Tener que, que hacer trámites Y por ahí no manejar bien el idioma Y que te miren como medio raro eh, me hizo que nunca ver, es fácil y no muchas... nunca fácil migrar no y son mil millones de trámites al principio no sabes para dónde salir eh, corriendo y sí la verdad que me hizo ver las cosas de, de formas muy distintas y también me hizo ver eh, la suerte <ríe> la suerte que tengo y que, que puedo hacer <ríe> las cosas eh, que nada es te das cuenta que acá la vida ti Tiene otro Otro nivel de facilidad
0: Sí, <ríe> que, sí, sí tal.
1: En Argentina no, no existe El tema de por ahí eh, Tener tu sueldo Y poder ahorrar Y por ahí un día un mes, un mes tenés un gasto extra Y no hay ningún problema y, no, y en Argentina Lo que me pasaba era No llego a fin de mes Entonces trato de hacer malabares para llegar Y todos Y todos los meses Haciendo exactamente lo mismo. Eh, claro,
0: y, y poder planificar, uh, es, ¿no?
1: Totalmente. El, el tema de planificar años adelante, es decir, dos, tres, cuatro años adelante, voy a hacer tal cosa, es algo que me voló la cabeza al principio. De europeos que decían, no, tengo planeado dentro de cinco años que me voy a ir a, a tal festival de música. Y es como, ¿qué, yo, ¿qué voy a hacer de acá cinco años? De hecho, me, me costó muchísimo cambiar el, el mindset de empezar a corto plazo a empezar a pensar a más mediano y
0: largo plazo. Sí, 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 no, tal cual, te recontraentiendo, o sea, pensar, no sé, en cuatro años me compro una casa, eso no se me hubiese ocurrido jamás en la vida, para mí fue siempre algo imposible, por ejemplo, fue, uh, qué suerte tuvieron mis viejos que en otra época en Argentina podías comprarte una casa, pues para mí era, voy a alquilar por el resto de mi vida y chao. Claro. totalmente Totalmente. Eh, te totalmente. hace Sí, perdón. No, no, siga, siga, siga.
1: No, no, y volver sobre lo mismo, de que te, te hace ver las cosas eh, con, con otro foco. Eh, sobre todo también a la hora de, eh, por ahí, sentirte el, 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 bicho que, el bicho que viene de afuera. Sentirte sí, sí, tal de, cual. Por ahí, fuera de la cultura, eh, que es algo que por ahí estás en una conversación y todos saben de lo que están hablando y vos te quedaste afuera.
0: y, y para ya que, ya que dijiste eso, ¿a vos te pegó por algún lado haberte ido, haber estado ya tanto tiempo lejos de Argentina? A mí, por ejemplo, yo soy metalero, ¿no? Me pegó por el lado escuchar cumbia. <ríe> ¿A vos te pegó por algún lado? <risa> eh, me pegó...
1: Bueno, o sea, no sé si... Eh, tan, tan, tan radical eh, pero sí eh, de pasar de por ahí a escuchar rock nacional una vez por semana sí. a escuchar rock nacional seis veces por semana y un día a la semana escuchas algo en inglés eh, o, o al punto de por ahí yo venía escuchando cosas en inglés y de repente es como, como que perdí el sentido digo no, tengo que escuchar algo en mi idioma tengo que, que sentirme en casa un poco incluso por lo menos con lo, con lo que escucho Tal cual, sí, tal fue, cual. Eso fue, fue bastante raro.
0: ¿Con la comida te pasó también, de, con, ese, con, tu, con tu esposa, dijeron, ok, che, vamos a ponernos a hacer, no sé, milanesas, porque la comida acá no va, vamos a hacer pizza, vamos a hacer una boloniesa
1: Sí, hacer milanesas, hacer empanadas, con, Empanada. con masa eh, casera, hacer fideos, hacer pizza, eh, Nunca en la vida, esto es algo que voy a decir, nunca en la vida había hecho asado en Argentina y ponerme el asado en Bélgica.
0: <risa> <risa> tipo Pepper Argento, eh, ¿viste? Es. Con la camiseta argentina, haciendo el asado.
1: Claro, con, con vino en cartón, escuchando, escuchando los redondos.
0: <risa> la sí, ¿la carne, que,
1: la carne es qué onda? Allá. que pensé que en Argentina no iba a ser. La carne es eh, bastante rica. Eh, okay. Porque lo cocinan con mucha, eh, mucha manteca. Y algo que me cambió del tema de la carne es que, eh, viste que en Argentina en la carne siempre está cocida. Y por ahí, sí. muy en el centro, ves por ahí una linita medio rosa. Bueno, acá es literalmente lo contrario.
0: Sí, es eh, lo mismo. Creo que en todo sellan, el mundo es lo mismo.
1: Menos en Argentina.
0: <risa> claro, te
1: la sellan por fuera y después por dentro es, está chorreando sangre. Y es, la verdad sí. que me acostumbré
0: mucho a comerlo de esa forma. Eh, es más rico, es más rico. Para vos que nos estás escuchando en Argentina, es más rico. Disculpen, no, ¿no? Que les digamos esto, pero la verdad
1: que es más rico. Sí. Pero eh, el caveat acá, dentro de todo esto, es que acá venden la carne muy magra. Entonces no tiene gusto ah. si la vas a hacer al asador. En Argentina te la venden con grasa y la grasa es la que al final le claro, sí, es que sí, sí. el gusto. Eh, después por ahí no te la comes pero eh, es lo que, lo que le da la gracia,
0: digamos Sí, sí, sí Che, ya para ir cerrando, te voy a hacer una última pregunta que va a servir como consejo porque viste, primero que nada hay un éxodo masivo eh, en Argentina sobre todo, en Latinoamérica diría, que están todos desesperados por irse Vos, habiéndote sí. ya ido hace tres años y medio habiendo pasado por todo lo que es eh, migrar desde lo que es personalmente, a todos los trámites, a lo económico, ¿qué le dirías hoy a Pepito que está diciendo, que okay, me voy, me voy a la mierda de Argentina, que generalmente mucha gente piensa que soplar y hacer botellas, ¿qué consejo le darías vos a esa persona que está queriendo irse, a toda costa?
1: Eh, mete experiencia, y en su defecto, si tenés la posibilidad, mete algún título eh, maneja bien el inglés y después empecé a tirar currículums y saber que por ahí puede ser un proceso que por ahí dura un mes en el mejor de los casos y por ahí en el peor de los casos tardas un año, dos años pero que hay que meter empezar a tirar currículums a lo loco y empezar a sumar experiencia y después eh, el resto es ser, ser persistente
0: no lo podría haber dicho mejor. Tal cual, tal cual. Bueno, Germán, te voy a ir dejando 11 de la noche en Bruselas. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima ahora ya?
1: Momento 9 grados, está parcialmente nublado, 1200 pascales eh, <risa> y volvemos a estudiar.
0: <risa> te dejo que retornes a la vida familiar. Eh, mil gracias, la verdad fue un gustazo hablar con vos. Se sintió como si nos conociésemos hace tiempo. O sea, es la primera vez que hablo con Germán. <ríe> la primera vez que hablo. Totalmente. La verdad es que fue, fue súper fluido. Fue como... Pa, pa, pa. Sí, sí, y, sí. Igual también
1: creo que suma mucho el tema de que los dos estamos en el extranjero y hay un montón de cosas que no importa en la parte del mundo donde estás, si sos argentino.
0: Que las vivimos, claro.
1: Muchísimo mejor. Sí.
0: sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno Germán, mil gracias por haber participado de, de este episodio, espero que les haya gustado a todos los que estén escuchando eh, y nada, despedirte y seguimos hablando por Twitter y por qué no en algún momento te llama vuelta para hablar de la vida
1: <risa> Por supuesto cuando, cuando usted quiera Bueno, muchísimas gracias y bueno, que sigan más
0: capítulos de Tester por el mundo. Sí, bueno, sabes que mi figurita difícil es un tester en Japón, así que si conoces alguno ya sabes para dónde tirarlo Ah, es jodido ese, bueno. es jodidazo sí, sí, sí. Sí, Bueno es gente conocido. Pero igual, igual te digo que Se puso
1: medio de, de moda en Japón eh, ¿Para ir de testing? Para, para ir a trabajar en general Como que Tokio es ahí como Una ciudad que mucha gente
0: Al menos acá en Europa Busca para ir a trabajar Ok, ok, me gustó ese dato Me da esperanza, me da esperanza, me gusta Seguiré Seguiré mi quest por el tester en Japón, ya lo voy a conseguir Y esta fue la entrevista que tuvimos con Germán Germán está en Bélgica Me pareció muy interesante todos los detalles que tiró La conversación la verdad que Se disfrutó mucho Como le dije yo a él, se sintió como si nos nosotros. La verdad que era la primera vez que hablaba con él eh, y me pareció muy interesante, interesantísimo, ahondar en cómo es trabajar de Testre en Bélgica, porque yo creo que es uno de los países que medio es un misterio, ¿no? Sobre todo para trabajar en Testre. Yo no conozco mucha gente que esté en Bélgica. Sí es cierto, al menos por lo que estuvimos hablando con Germán, que puede sentirse similar a lo que puede llegar a ser una Holanda, una Alemania, eh, en países en los cuales yo conozco bastante más gente, ¿no? Es. es ...como más común, digamos, que los latinos migren, por ejemplo, a Holanda. He conocido ya varios. Alemania también he conocido varios. Pero Bélgica era como un misterio para mí. Así que me resultó súper interesante meterme ahí un poquito en, en, en esa experiencia... ...a ver cómo es el día a día trabajando, cómo es la oficina, cómo es tomar mate en una oficina... ...en una empresa en Bélgica, gente. La verdad que estuvo muy entretenido, muy interesante... Y sin más que decirles, más que recordarles que, bueno, Testers por el Mundo es un podcast de The Free Range Tester, una comunidad que pueden encontrar tanto en YouTube, con el nombre Free Range Tester, lo encuentran acá en la descripción, como también mi página web que es TheFreeRangeTester.com y además tengo tres cursos publicados en Udemy, programación para testers, Selenium WebDriver y cucumber con Java y también tenemos API Automation, dos frameworks con Java y Groovy, muy interesantes los dos frameworks. Son todos frameworks y experiencias que yo hice en los cursos orientado a que vos puedas conseguir trabajo. Es orientado y en base a lo que yo veo, que eh, al menos lo que yo tomo desde acá como entrevistador técnico en Nueva Zelanda para gente que quiere venir, está todo basado en eso, como para ayudarte a conseguir trabajo a emigrar. Ahora sí, me despido sin más desde eh, Wellington, Nueva Zelanda. Está soleadito, está lindo, es un sábado bastante primaveral. Así que los dejo hasta el próximo episodio de Testar por hoy.